0: R1. Раньше я проходила женские курсы по дыханию маткой до тренерства. Чтобы вы понимали, Настя до сих пор себя трогает. Сядьте четко на седалищные бугры.
1: О, Господи, где эти бугры? При всем при этом все равно сидим как собаки суту.
0: Многие думают, что у них есть сколиоз, но на самом деле это не так. Марафоны.
1: Виноградный Меркурий, блин женщина должна ту женщина должна все то рожай то не рожай как же бесит это все а? во всех сетях одно и то же реально бесит как разобраться в этом во всем потоке Привет, нас четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесят. Или не одинаково. Все просто. Тут мы говорим о том,
2: что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же
1: бесит это все.
3: Привет. Настя, Мира, Виолетта в студии. А это значит, что вы слушаете подкаст «Меня бесит». Hey! Да, да, да. Здесь сначала нас все бесит, а потом мы выдыхаем. Надеемся, что и вы тоже. К нам сегодня пришла Виолетта Ферифирова. Привет, да, Виолетта. Привет. Всем здравствуйте. Знаменитый эксперт по осанке и, как написано в ее запрещенной сети, тренер за дрот.
0: Очень да, именно интересно. Именно так.
2: У нас а, сегодня две Виолетты. Я даже не знала, что такое бывает. А, бывает еще как.
1: Мира, это... давай загадаем желание. Мы же как раз сидим между, да. понимаешь. Девочки, вы что,
2: еще не загадали? Я уже загадала на а,
3: Ну, это судьба, я думаю. Расскажешь сегодня мне все секреты ровной спины, как Виолетта, Виолетте.
1: Ну, а прежде чем мы, конечно, начнем отвечать на эти вопросы делиться тайными познаниями. У нас есть. Традиция. Мы всегда а, задаем гостю дурацкий вопрос. К нему относиться можно а, совершенно по-разному и ответить так, как вот сердце подскажет. Понимаешь, Прям от души. Можно даже не попад. На то он и дурацкий. А, вот объясни, пожалуйста, почему? Почему все мы прекрасно знаем, что? Мы должны держать спинку ровно, потому что, ну, как минимум, мы же мы леди, приедем. а все-таки не да, лошади, леди, да? да, в пледи, да? А, но при всем при этом все равно сидим, как собаки сутулы. И что это вообще такое?
0: Потому что осанка это не спина. А О, и, это? и секрет кроется не в самом позвоночнике, не в спине. На самом деле. Вот поэтому у вас не получается сидеть ровно. И об этом мы сегодня поговорим. Это многих удивляет, но это так. Осанка это не спина. Что? Это все наше тело. От всего нашего тела зависит то, как вы будете сидеть ровно или криво. Так, так я, сегодня... я
1: еще не поймала положение, Нет, Не поймала,
2: поймаешь. А в любом случае, у нас такой подкаст, где мы делимся, что нас бесит, и спрашиваем наших гостей, что бесит их. Поэтому я предлагаю начать. Итак, кого Что бесит? Ой, ну
3: я не могу молчать. Меня бесит, что я постоянно сижу, знаю, что не всегда в ровном положении и продолжаю это делать. Почему? Все время думаю, что надо с осанкой что-то делать, надо красиво ходить, красиво сидеть, но все когда-то потом, вот не сейчас, почему-то это всегда откладывается вот в долгий ящик. То есть я сейчас прям сижу, и такая думаю, все, с осанкой нужно, вот ее нужно держать прямо. Но потом. Не сейчас.
1: Так меня раздражает, почему, почему, об этом надо постоянно думать дополнительно? Мы же как-то нас создала же природа. Почему спина не может быть просто априори прямой? Слушай, а меня
2: вообще в детстве очень бесило, когда родители, там бабушки, все время говорили: не так сидишь, выпрямись, не так идешь, почему ты сутулишься. И еще у меня прям больная тема, меня жутко бесит. Я вот думаю иногда: все, я прямая. А потом фотки смотрю, и понимаешь, что там крючок какой-то. Но ну, это правда. Вот я каждый раз пересматриваю и думаю, что это такое? А боль в пояснице ни с того, ни с сего. Меня это очень
1: бесит. Тоже бесит. бесит. Девочки, разговариваем, как mm. э, э, на пенсии <смех> барышни, <смех> те, те, кому за 60. Нет,
2: мы просто открыли ящик Пандоры. Очень много всего тут нас бесит, Виолетта. <смех> а тебя бесит да, что-нибудь я... в этом
0: вопросе? Да, меня бесит, что все санку ассоциируются как, ассоциируют как с чем-то таким, что нужно заниматься позже, и это нам не важно, вроде как, но при этом все ходят в залы на тренировки, потому что считают, что тренироваться нужно, и никто, никто не знает практически, очень мало людей, что осанка равно здоровье, равно молодость, равно тренировки такие же, как в зале, а порой и круче, интереснее, интенсивнее, и результат там гораздо быстрее. Меня бесит, что до сих пор люди в это не верят, и кто-то об этом не знает».
2: Расскажи о себе тогда, пожалуйста. Вот как ты к этому пришла, как ты начала работать? Я уже не знаю, теперь со спинами или с чем, со санкой.
0: Я расскажу, да. Я пришла в тренерство как клиент. Я, на самом деле, когда жила в Питере, мне было там 18 студенческие годы. Я из-за проблем. Там, семейных, у родителей. В целом такая жизнь сложилась, что я поправилась. То есть я всегда была худой, но потом поправилась. И там при росте 158 я весила 65. То есть для меня это было много. Ну и я, как все девочки, особенно в институте, когда вся вот эта гормона, молодость, ну не сказать, что я сейчас старость, но образованная молодость. И я начала худеть. Я начала есть эту злосчастную грудку, солью, овощи. Да, в паблике ВКонтакте 40 килограмм или ПП-рецепты и так далее. вот И начала также судорожно заниматься в зале, по классике, как все идут в тренажерку, что-то там посмотрят на ютубчике, потянутся на растяжку, тренажерка, кардио час обязательно, чтобы похудеть. Вот я это все прошла и результата я не видела. То есть я довела себя до РПП, психиатр стал мне булимию. То есть очень жесткие ограничения, обедание и вот постоянная какая борьба за свое тело. И уже когда моя жизнь, скажем так шла к тому, чтобы надо что-то с этим делать, я начала тренировки, как ни странно, со спины. На самом деле там реально были тренировки, связанные только со спиной. И тогда я поняла, что, может быть, нестандартный подход к тренировкам. Позже я пошла учиться на фитнес-тренера, и для меня стало удивлением как все в теле взаимосвязано, и что то, что я делала, я, по сути, теряла вообще время зря. То есть бессмысленно ходила в зал, бессмысленно ходила и сейчас кардио, то, что вообще не нужно а делать. А я говорила, а что до до сих зал зло. Нет, но Сказал. сам зал не зло, а, скорее всего, зло не знание многих тренеров в том числе, потому что я часто прихожу в зал и вижу, как они э, с клиентами повторяют мой опыт, который у меня был ранее. Вот, и когда я стала учиться, я уже поняла, что, кажется, фитнес — это не ад, и это не пахать в зале три часа, а можно гораздо быстрее добиваться результатов. И как раз таки, что осанка – это фундамент, потому что это все наше тело. Вот, то есть я пришла как клиент, и так вышло, что я влюбилась в это дело и прям поняла, что это мое. Хотя говорила, что никогда не буду тренером. Скажи тогда, как осанка связана с
2: похудением, потому что у тебя много результатов людей выложено на страничке, и многие из
0: них худеют. Вообще многие путают, ну как жир с отеком. Лишний вес, который, да, есть у девушек. Лишний вес, когда действительно там больше жира вот это решается за счет питания, за счет тренировок, за счет вообще добавления активности, в том числе и работы с осанкой. Но у большинства девушек они не толстые, они просто отекшие. Вот они действительно у них там второй подбородок, это отек. Ушки там на бедрах, это отек. Подмышки всех беспокоят, там толстые, где лифчик, это тоже отек. На спине складки, это сто процентов отек. Что у нас еще? Живот, это чаще всего отек. То есть если девушка у меня были девушки, которые довольно-таки крупные, но живот становился площе, потому что уходил вот этот вот отек. Если они дальше продолжили заниматься там работой с питанием, дальше тренироваться, то они бы худели, худели, худели. Вот. А большинство проблем, которые девушек волнуют, это отеки. Отеки, что такое отеки? В целом в теле. Ну вот представьте, вот шланг течет вода и вы уберете и на одной э, там не знаю где-то нажимаете ногой на шланг и он перестает то же самое в нашем теле у нас есть циркуляция жидкости лимфотока кровоносной системы и если допустим у вас мышцы перестают в этом каком-то месте растягиваться и сокращаться интенсивно она как бы замораживается вы знаете когда голову поворачиваешь раз и за защемило вот. угу. эта мышца она совершала движение и не смогла сделать это движение и застыла в одном положении вот так может происходить со всем телом. Из-за того, что это происходит, у нас скапливается отек, потому что движения в этой области нет. Чем меньше движения в какой-то области, чем больше там отек. Если у вас есть а, подбородок, второй, допустим, то значит у вас мало движения в грудной клетке, в шейном отделе и вот здесь все в шее напряжено и поэтому скапливается отек. А как понять отек это или жир? Да. Ну жир, а, отек обычно он такой, знаете, твердый. То есть вы его когда прощупываете, он как, как будто бы шар с водой плотный. Как, как понять э, начать заниматься, вы увидите результат, поймете, что где точно отек. плюс если у вас просто я рассматриваю, когда прям действительно лишний э, вес с жировой прослойкой это обычно очень крупные девушки. то есть это там может килограмм 90, если это брать именно лишнего веса, а не мышц вот, то есть такие. а когда средняя там, вес там, от 50 до 70 чаще всего это все отеки. То есть сам, чем больше мы начнем двигаться, отек будет сходить, тоже будет метаболизм улучшаться и в целом будет тело подтягиваться.
3: Сейчас Настя потрогала свой живот, не отек. Не отек. Не, не отек. Жир. жир, не Нет, Не может
0: быть что жир. У вас точно не может быть что жир, потому что у вас, тело не похоже на то, что вы. Ну как бы лишние, ну лишнее вообще жалею, прослойка может трогать. быть, конечно. Я изучаю отёки. Но вообще чаще всего это отек. Даже... То есть
1: низ живота у девушки, да, вот то, что мы чаще всего не можем убрать, это тоже может быть отеком, правильно? То есть не прямо живот, когда выпирает, а именно
0: низ живота. Да и еще, да, и это чаще всего спазм диафрагмы. А вот знаете, О. сейчас я объясню, почему вообще в целом причина живота и вообще вот осанка, да, это все наше тело, и причины появления живота. Вот, вы знаете, вот у нас есть диафрагма мышцы, где ребра, да, и там а, получается такое пространство от диафрагмы до тазового дна, то есть там органы, органы и внутривышненное давление, то есть нет костей у нас в животе, нет костей, кроме поясничного отдела, то есть позвоночник. И вот Изменения, допустим, грудной клетки и таза. То есть, не знаю, вот вы засутулились. Засутулились сейчас, вот кто слушает подкаст. Засутультесь сильно и почувствуйте, как ребра начинают давить на ваш живот. Угу. И живот как будто чуть вываливается. Ага. Вот такой прям сильнее надавите-надавите и почувствуйте, как живот увеличился в размере. Вот поэтому и появляется живот. Если меняется грудная клетка относительно таза. Если у нас э, многие да, там, любят выпячивать живот вперед, когда попку отклячивают, особенно фитнес-фитнес, от этого тоже живот будет выделяться, потому что внутребышному давлению нужно куда-то деться. И оно чаще всего будет давить на живот и появляться там. И вот поэтому, если изменение там грудной клетки, таза, потом выгибаемся в пояснице сильно-сильно сутулимся, то будет живот.
2: Ой... А сейчас вообще вот очень модно такие курсы, именно смарт-фитнес, когда у тебя идет не подкачка, а именно такая нетипичная точечная нагрузка. Вот почему это стало популярно и как это вообще работает? Просто у нас тут был Дмитрий Путылин, например. Кстати, подкаст с ним тоже можно послушать. И он, как и другие эксперты, говорил, что именно такие вот силовые тренировки с весом топят жир и помогают в долгосрочной перспективе худеть
0: силовые тренировки, даже с весом, с дополнительным, они просто увеличивают нагрузку. Нагрузку на ваше тело, от чего можете давать мышцы больше нагрузки в целом. Но, допустим, люди, у которых, я не знаю, грыжа в пояснице, сильная сутулость, мало кто в зале вообще в целом работает с такими историями. То есть они дают классические упражнения и все. А у человека, если у него сильная стул, он очень сильно горбится, у него движение в грудном отделе заморожено. То есть он там, не знаю, не может может повернуть грудную клетку, выгнуться. То есть вы, когда выпрямляетесь, вам больно, да? Вы чувствуете боль, потому что вам некомфортно. Если долго так сидеть, некомфортно. Телу некомфортно, у него нет такого движения. И вот если таким людям давать классические упражнения в качалке, не меняя осанку, то там результата будет, ну, либо это будет годами добиваться, либо, ну, скорее всего, вообще не будет. А отеки они как бы тоже не будут сходить. Поэтому я, допустим, придерживаюсь того момента, что человеку базово, который вообще ничем не занимался или занимался по чуть-чуть чем-то, нужно сначала наладить баланс в теле чтобы двигались суставы очень хорошо. Потому что, допустим, вот знаете, это очень хорошо заметно у пожилых людей. Видели, они как будто бы деревянные, как будто бы вот так вот не ходят. А mm -hmm. это не потому, что они постарели, не потому что, ну, как понятное дело, организм изнашивается, потому что они двигаться перестали. Есть же разные в воз возрасте люди. Есть люди в 60, которые скрючены, садятся еле двигаются палочкой, помогают себе, а есть 60, которые в качалку ходят, качаются, и гимнастика все подряд и это как раз таки старость это не про возраст это про то как тело перестает двигаться вот и если вы будете мало двигаться у вас там будет скапливаться отек лишний вес кровообращение нарушаться усталость в теле будет появляться и вот если человека расшевелить вести в баланс то потом добавляясь силовые будет отлично и можно ну совмещать у нас тренировки не только мы просто там потянулись как это как лфк любят называть нет мы добавляем потом веса работаем с весом сначала минимально потом можем увеличивать, увеличивать, и все, и точно так же. Просто у нас движение более амплитудное. Оно называется 3D-движение, когда мы двигаемся э, в разные стороны. А в качалке бицепс там сокращаем, uh -huh. разгибаем, сгибаем, разгибаем, сгибаем. Вот, и все. Это, ну, как бы линейное движение, а в умном фитнесе оно более э, как, ну, 3D-движение его называют. А многие ко мне приходят после фитнеса уже с грыжами. Они они же не знали, что они делают как-то не так. Они, допустим, могли знать, с тренером тут очень важно если вы придете ко мне я буду работать в фитнес клубе мы без проблем даже с помощью тренажеров все эти все эти моменты с телом мы скорректируем и добавим классную нагрузку то есть делаем лучше не навредим а вот а чаще зачастую в фитнес клубе вообще на это не обращает внимание и ну работают просто вот по классике, как они привыкли работать. Вот. Поэтому я бы рекомендовала обращать внимание, хотя бы начинать с того, чтобы искать специалистов, которые действительно занимаются осанкой, еще многие позиционируют себя там биомеханика, либо умный фитнес, вот начинать с этого, а потом, потому что обычно вот я, например, в своих курсах рассказываю, как вообще тело функционирует, как движение там происходит в плече, в суставах, то есть люди после моих курсов... Идут учиться потом на тренеров, потому что им так это нравится. Конкуренция, вот. получается, растет. И ну, просто я не могу не объяснять. Это мне mm -hmm. самой помогло. Я просто делать, вот, если мне скажут, приседай 10 раз. Ну, это, во-первых, скучно, непонятно, ты не знаешь, правильно, ты делаешь или нет. А когда ты человеку объясняешь, даже просто на стул сесть правильно, допустим. И они удивляются, и, конечно же, потом они идут в зал, вот эти знания применяют, и у них уже результат очень хороший. Вот. Поэтому я рекомендую тем, кто только начинает, посмотреть в сторону умного фитнеса. Угу. А у нас, кстати, был вот еще один эксперт, эксперт
3: по голосу, Вадим Курилов. Выпуск с ним тоже можно послушать на всех платформах. А, так вот, он говорил про... Такой интересный способ для ровной спины поставить себе напоминание на телефон на каждые 5-10 минут, выпрямить спину и всегда, как бы думать об этом и выпрямляться. Что ты можешь сказать о таком подходе? А я против. Я
0: сейчас объясню. Осанка это не только спина. Почему? Потому что а, как общая осанка формируется, это, это тоже многих удивляет. Она формируется с детства. Некоторые моменты вообще уже не, ну как бы во взрослом возрасте очень тяжело исправить. Например, вот мама а, маленького ребенка положила на кроватку справа. У нас телевизор включен. Мама делает дела. У ребенка что? Ему, когда он маленький, он реагирует на что? Глаза, слух. Вот. И он слышит где-то шум, поворачивается вправо и смотрит в ту сторону, и проводит так, например, несколько часов. И ежедневно, потому что телевизор в одной стороне, кроватка в одной стороне, ежедневно ребенка кладут на кроватку, он смотрит вправо на телевизор, и у него начинает появляться асимметрия, потому что мы не провоцируем у ребенка движение влево. То есть у него в основном оно вправо, и потом может там, допустим, он немножко, как бы, чуть с повернутой головой ходить, либо наоборот тонус по одной стороне может быть хуже, чем по другой. И именно потому, что такая привычка появляется и все, и дальше он начинает взрослеть, расти, и тонус по телу уже может распределяться вот так, как привыкла в детстве. Вот отсюда может формироваться осанка. Или в детстве вы поставили ребенка на ходунки, когда он еще не умеет ходить. Это тоже, кстати, не стоит делать. Тело не готово. Вот отсюда будет формироваться неправильный паттерн осанки. Да, во взрослом возрасте вы сможете с этим работать, это исправить, но некоторые моменты, там, например, ходьба, ее уже полностью не исправишь, то есть все равно человек уже вот как в детстве сформировалась, очень сложно. Вот и поэтому осанка это все наше тело, то, как мы ходим, стоим, лежим, там, двигаемся и так далее. И вот если, допустим, почему а, рекомендация выпрямиться через 5 минут, она не работает, потому что ваши мышцы не привыкли к этому. Осанка это то, что наши ну, неосознанное положение тела. То есть если вы сейчас встанете и я вас выпрямлю. Девочки, для вашего вставайте. тела... А мне нужно будет подойти На, не смогу да, говорить. Да, 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 если вы встанете, и я вас выпрямлю, то есть выровню так, что у вас визуально будет ровная осанка, да, как это нужно по изгибам. Вашему мозгу будет казаться, что вы стоите криво, потому что для нервной системы это непонятно. То есть для мозга ваша осанка, это и есть норма. Он не знает, для вас вы видите завернутые плечи, для вашего мозга это окей, мы так привыкли, для нас это норма. Вы видите, там не знаю у вас сильный прогиб в пояснице да прям такой сильный попа от оттопырена назад вам вы понимаете там начитали что где-то это может быть гиперлордоз а для вашего мозга это окей ничего такого в этом нет вы уже привыкли поэтому для вашего мозга то что есть сейчас это окей это норма хотя физически для да если сравнивать с нормальной осанкой то есть это не норма это все равно у вас где-то ограниченное движение и поэтому если вы будете просто выпрямляться вы будете как знаете силой воли заставлять свое тело держать правильно спину, а нужно наоборот, нужно приучить нервную систему, пере, ну, скажем так, пере, пере, перенастроить ее на то, что она будет уже воспринимать правильное положение сидя как норму. Например, я сижу с ровной спиной, я не устаю, но если я сижу там часа 2-3, там дальше понятное дело, все равно нужно телу сменить движение. Я не устаю, потому что для меня ровное положение это норма. Но если бы я была сутулая и пыталась выпрямиться, как это было раньше. Раньше я проходила женские курсы по дыханию маткой до тренерства. Вот. И, я, и там было как раз-таки про ровную спину. И я сидела, я страдала час и думала, вы же видите все в кафе в этом, что я ровно сижу. Вот. Но на самом деле, да, тело нужно переучить чтобы оно понимало, что, что у нас ровная спина, ну, что вот, вот именно ровно сидеть, не вот скрючившись, чтобы это было окей. Вот это как раз-таки решается тренировками умного фитнеса, когда мы учим по-другому тело двигаться. С чего начать-то тогда? Я Получается сейчас сижу, это даже не знаю, с чего подстроиться-то, как. Допустим, у меня там начинается созов, мы а, начинаем с дыхания, дыхание очень сильно влияет на живот, на плоский живот, на отеки. Люди, которые работают с дыханием, а, учатся. У меня на курсе, например, у них прям отеки со спины, знаете, складки, они прям раз и вообще сходят, потому что дыхание это лучший инструмент. Обычно начинается с дыхания, потом дальше движение во всех суставах, там тазобедренные, а, плечо. И, я, я просто я говорю тебе слова, я знаю, что много кто может не понять, поэтому стараюсь больше объяснить. Вот, ну, в общем, расшевеливать все тело и учить его принимать более верные положения, то есть те, которые для нашего тела больше, больше всего эффективными, и движения полноценные добавлять. Получается, это исправимо или, или мы не исправимы? Да, конечно, в любом возрасте. Даже Класс. можно пойти в 60, на самом деле. Действительно, просто У нас времени... У время, Настя. Просто времени... Почему ты про меня не сказала? Прости, Мирочка, На самом деле, вот тоже вот по поводу откладывания, многие же выбирают спорт но почему-то некоторые хасанка не ассоциируются как со спортивной такой видом деятельности, а зря, потому что тренировки, ну, на осанку они разнообразные на самом деле, там есть упражнения могут быть из йоги, из пилатса, из силовых, то есть там все зависит от тренера, он просто берет комплекс разных упражнений формирует их в систему, которая вот дает результат поэтапной работы. И на самом деле работа с осанкой это молодость, то есть я помолодела, ну действительно я сейчас выгляжу гораздо моложе, хотя мне 28. Никто мне вообще 28 не дает. Я бы тоже не дала. Mm. Вот. Да, хотя в 20, если по фоткам посмотреть, я выгляжу, типа, старее как бы. Потому что осанка — это молодость, это здоровье. Если у вас тело подвижное, у вас не будет боли. Я, допустим, раньше у меня болела поясница всегда. А когда я наклонялась, когда я гуляла Сейчас у меня вообще не болит поясница при прогулках Только ягодицы Что, собственно, и должно происходить А у многих болит поясница Или там после сна болит шея Или долго сидите за компьютером, болит шея mm -hmm. Вот это все решают тренировки на осанку И, по сути, тренировки почему не стоит откладывать Потому что это же ваше самочувствие которое, На котором, ну, если тело, знаете, когда вот зуб заболел Ты думаешь, как хорошо я жил до этого когда ничего да. не болело. И вот мы ценим, когда уже теряем, так сказать. Поэтому, ну поэтому игру вот, к тему того, что бесит, что люди почему-то думают, что нужно потом. А если сейчас, то потом будет классно. То есть не будет такое, блин, я потерял то, что так хорошо себя чувствовал. Вот. Слушай, ну вот как раз про фото
2: до и после. У тебя в запрещенной сети есть такие фото да. до и после. И там явно видно, что вот у тебя лицо изменилось. Ну, то есть, получается, ты сказала, что ты сейчас выглядишь моложе, чем в 20 лет. То есть, получается, это прямо на само лицо влияет
0: осанка. Да, осанка очень сильно влияет на лицо. В целом у нас плывет. Ну, я обычно даю еще такой один эксперимент, но он... вы можете не почувствовать, но давайте попробуем. Вот очень-очень сильно голову выдвигаете вперед. И опустите подбородок вниз. Очень сильно, да, и глаза расслабьте. И прям сильно, еще сильнее, как гуси, как гуси. Да, и теперь назад и вверх макушку, как будто вас за уши тянут. Нет, не вот так. Не второй подбородок не должен появляться. Нет, вверх, как будто здесь мячик, и вас за уши тянут. И теперь обращаю внимание на вокруг глаз ощущения. Снова вперед. Сильно, О, даже по взгляду было видно изменилась у виолеты. И вверх так, снова. Так, так. Мне просто само себя плохо видно, а что у меня там изменилось? Ты помолодела. По ощущениям, что тебя круглое. Что происходит с веками? И еще сильно вперед и вверх. Просто посмотрите, понаблюдайте с веками. Очень сильно видно, как меняется взгляд.
1: Не смотри, так на меня. В общем, здесь по ощущению. Сначала да. напряжение было, да, да, а потом да. оно Века исчезло. как будто
0: падает. Угу. Когда вперед голова двигается, века как будто падает. Вот в виолете, прям у нее же взгляд прищурился. <свят> <свят> вот. А когда вверх просто ну вытягиваться обычно же все вот так вот да, начинают. Да. Вытягиваться, там нужно типа по чуть-чуть. Вверх и взгляд раскрывается. И вот, если голова вперед у нас выдвигается, у нас, у нас гравитация очень сильно давит на наше тело, на голову. И вот все вот так начинает плыть. Я была вообще такая щекастая думала: никогда мне скулы не, не везет добиться скул. А сейчас, ну, то есть, ну, как все равно, скул выделяется. Второй подбородок, получается, тоже здесь. Да, э, да, да. да, да. То есть, у меня там есть даже до после, где у меня вес 51, второй подбородок, и вес вот сейчас, да, 54. И то есть второго подбородка нет. нет. То есть. Это а вот сколько тоже... времени у тебя ушло вот на до и после? В 2020 году я пошла учиться в начале года и начала заниматься. И вот тогда начали уже первые результаты. Где-то спустя несколько месяцев уже прям очень хорошие результаты у меня появились. Со стопой, с ногами, плечи, у меня лопатки были сильно такие сведены. Потом второй подбородок. Ну вот где-то так. Но я свои результаты вот так не отслеживала, прям вот как я меняюсь. что я уже мне нравилась и кайфовала от этого. Вот. Но по фоткам смотрю, там прям разница колоссальная. Чтобы вы понимали, Настя до сих пор себя трогает. Это единственный
1: выпуск, единственный, вообще, не кажется, с густем, когда я сижу как на, на шарнирах, понимаете, я тут пытаюсь выпрямить спину, свести лопатки, завести руки назад, потому что это помогает развернуть плене. Я,
2: я, я слежу, я слежу. Но периодически что? ты
3: замечаешь, Мирочка, как мой микрофон все выше и выше, потому что я сама... <свят> <Ты растешь. свят>
0: я, я стараюсь голову держать прямо, спинку ровно. Вот сейчас вот мини-лайфхак, мини как сесть чуть-чуть прямо, немножко Отодвинуть стул назад и сядь на край стула. Да, у вас есть так, косточки. Главное, главное, да, не прям. Вот у вас, если он скатывается, то важно, чтобы напрямую часть, а, где ягодицы, есть косточки это седалищные бугры. Вы можете их почувствовать. Сядьте четко на седалищные бугры. О господи, где эти бугры вот то, есть, вот то есть, чтобы ваш таз туда назад не наклонялся, а прям немножко угу. выровняйте таз так, чтобы сесть на седалищные бугры. Вот те, кто до этого сидел криво и сейчас выполнили это действие, они уже выровнялись, потому что выровняли немного таз. Не Ровное.
1: Слушайте, а не действительно очень. так, ну, уж не знаю, сколько я так просижу, но не тяжело. Вот когда этого я пыталась там свести лопатки, еще что-то.
2: А вот обувь, про нее тоже хотела спросить. Говорили, что плоская обувь – это не очень хорошо, что хотя бы маленький каблучок должен быть и для спины это, и для
0: осанки. А, сейчас уже на эту тему, конечно, больше информации, чем раньше. На самом деле это не так. Каблук – это, по сути, вы постоянно ходите на носочке. То есть если вы будете без опоры ходить на носочки, это же ведь вы будете напрягать мышцы, то есть вы будете чувствовать напряжение голени напряжение икроножных мышц. Да, каблук у вас немножко меньше дает это напряжение, потому что пятка все-таки в опоре, но по факту это напряжение все равно создается, и создается несбалансированное напряжение на ноги. Поэтому каблука не должно быть. Ну, можно ходить, например, да, вот как я. Я хожу в большую часть 80% времени в обуви, которая там без каблука, плоская подошва, мягкая подошва. Важно, чтобы обувь гнулась, вы могли ее прям вот так взять и согнуть. Если у вас обувь деревянная, то у вас, по сути, вы как будто бы каждый раз в, в, бетоне, да, в бетоне. И от этого могут стопы болеть очень сильно, и поясница тоже может болеть, потому что ну, вот у вас мышцы особо там не могут включаться. Вот. И, ну, можно вот так использовать. 80% процентов обувь, которая подвижная, пластичная, более-менее широкая. У нас на рынке такой нету зимний но максимально широкую можно найти, например, в иконнике. У них есть сапоги, которые более-менее широкие можно найти. Сейчас пока на рынке такого очень мало. В основном все заострённые нос вот и очень гнущиеся и там 20 процентов вы можете также пойти на каблучках куда-то на какое-то мероприятие почему нет а уги это зло Или Уги нет? очень узкие они они мягкие но из-за меха они очень внутри узко поэтому я искала уги не нашла уги которые могли бы быть прям широкие они узковатые все-таки
1: а
3: что насчет сумки? Вот говорят, что если носишь сумку на одном плече, то обязательно будет асимметрия. Ну,
1: посмотри на меня.
3: Не вижу, Настя. Ну, Но
0: вообще это может быть так, да, потому что ну, мы да, привыкаем вижу. к одному, мы привыкаем к одной руке обычно. То есть если вы встанете вы, и вы устанете стоять просто, вы облока облокачиваться будете на одну ногу только на одну, на самую привычную ногу. То же самое с руками. Вы будете носить сумку на одну сторону. А в этом случае я рекомендую просто менять. Просто иметь привычку менять сумку на разные стороны. Ну, в любом случае, не будет так, что мы с вами без сумок будем ходить. Это невозможно. Вот. Поэтому менять на другую сторону. И рюкзаки в этом плане похуже, потому что мы там выгибаемся из-за того, что груз сзади висит, и он нас тянет. И либо мы сутулимся, чтобы его удержать, либо сильно выгибаемся вперед Слушай, Хотя есть еще какие-то упражнения, чтобы убрать асимметрию.
2: Ну, вот, например, груди.
0: Это, возможно, асимметрия у груди, она часто от асимметрии, допустим, плеча. То есть если вы к зеркалу подойдете, одно плечо начнете сильно-сильно-сильно опускать, вы увидите, как грудь с этой стороны начнет сильно опускаться. То есть с асимметриями мы тоже, да, работаем. А, и там плечи, и таза, то есть мы выравниваем в упражнениях это все. Или это мне к тебе и надо, срочно. Сбалансируем. Кому из нас именно?
1: Но не к тебе пока еще Виолетта, прости.
2: Ладно. А что это за тема про носочки с отдельными пальцами? Вот это что? Как влияет?
0: Ну, вот у нас стопа э, вообще в целом вот представьте если вы с руками да почему-то с руками это не очень а вот со стопой это окей э, вот если вы надеваете на руку перчатку кожаную которая будет ваши пальцы сдавливать вам же будет некомфортно вы не сможете ничего и делать то есть рука у вас будет неподвижно то же самое со стопой происходит когда мы надеваем носок который стягивает наши пальцы во первых обычно чаще всего носки выбирают не по размеру то есть он а, прям натягивают натягивают и вот если вы капрон натянете, видели, у вас пальцы чуть-чуть так сгибаться угу, начинают. Угу. А вот. вот это нехорошо, потому что мышцы, тогда вы создаете ограничения для мышц. Плюс вы давите на ногтевую пластину от чего вырастающие ногти появляются. От носков тоже появляются вросшие ногти. А вот, да. И ограничивают движение. Поэтому, чтобы не ограничивать движение, я ношу носки. Для каждого пальца, то есть, с пятью пальцами. Вот. И так я могу у меня стопа двигается, пальцы все двигаются, я могу их расширять в обуви, мне комфортно, и, то есть я чувствую свободу. И у меня самое главное, ну, то есть, многим покажется, ну, фигня какая-то, зачем это делать? Но ну, за тем, что у меня была плоская стопа, у меня отекала на газ там, минут 15 после прогулки в любой обуви. Сейчас я могу гулять несколько часов, приду домой, мои ноги не отекшие. То есть, это все благодаря тому, что я работаю со стопой, и плюс к тому, что я даю. Свободу своей стопе. А отеки на ногах появляются у многих. Это вообще ну, такая проблема а У многих людей, когда вы гуляете, и отеки появляются очень сильно, когда приходишь домой. Я лично приходила домой, у меня была нога в два раза больше. Вот, очень сильно отекала, да. И как только я стала заниматься со стопой, выбирать хорошую обувь, носки, все, я могу гулять, и у меня даже на каблуках не отекают ноги уже.
1: То есть с плоскостопией тоже можно бороться да, в любом конечно. возрасте.
0: Да. А со остеолизом да. тогда? Многие думают, что у них есть сколиоз, но на самом деле это не так. Если вам массажист, остеопат когда-то говорил, что у вас сколиоз, чтобы это понять процентов нужно пойти сделать рентген и только тогда это подтвердится. Многие специалисты безграмотно ставят сколиоз по разному уровню плеч, допустим там лопатки кривые или человек как-то криво стоит, а он может так реально сумку носил постоянно, и вот. Чуть-чуть скривился. Вот. И поэтому сколиоз может вам подтвердить только рентген. Если вы на рентгене видите, и вы взрослый человек, то для вас это тоже тренировки на осанку, но асимметрию, вот такую сильную, есть специально-специфические упражнения международных методик СЕС и ШРОД, где именно учат людей, коррекции, то есть грубо говоря, вот у меня сколиоз, я учусь там позвоночник скручивать в одну сторону, раскрывать ребро, дышать в другое ребро, и в этом положении делать упражнение. Это как -то очень сложно. Звучит. Это очень сложно, да. Это вот коррекционные. Но взрослым, если у вас сколиоз не такой сильный, в целом без разницы. Самое главное заниматься тренировками, вот, например, на осанку, улучшать подвижность позвоночника, тогда вы будете себя чувствовать хорошо. Родителям детей, у кого сколиоз, вот это прям очень важно. Обращаться к нормальным специалистам, не верить фотографиям до-после спины, верить фотографиям только позвоночника, только рентгенам, и искать методики csh представители представителей этих методиков. Иначе у детей можно потерять время драгоценное, и с колес будет прогрессировать. Поэтому вот родителям рекомендую не обращаться к странным специалистам в этом плане.
2: Ну, собственно, мы уже к пользе перешли, я так понимаю, потому что у нас подкаст полезный, мы всегда вытягиваем из экспертов лайфхаки и различные советы. Вот ежедневно что бы ты посоветовал нашим
0: слушателям для спины? А, на самом деле я могу, если, допустим, они перейдут в запрещенную сеть Инстаграм, напишут директ слово «осанка», вот, либо им высветится «осанка – бесплатный продукт», там будет упражнение как раз-таки, которое можно делать ежедневно. Там дыхание и непосредственно на вот это выравнивание правильное, которое все так хотят сидеть ровно. Там есть тренировка очень крутая, которая вот этот эффект дает. Вот, они могут и выполнять этот бесплатный бесплатный продукт ежедневно и уже видеть классные результаты. Там мне присылали, девочки, спустя 4 дня уже прям сутулость так расправляется, плечи расправляются очень хорошо. А, вот знаете, для, для кровеносной системы сердца насос, а для лимфатической как раз лимфа, чтобы она циркулировала, это дыхание, это диафрагма. вот Поэтому если работать с дыханием, туда можно визуально прям очень сильно подсушиться. А что
3: <кью> насчет <кью> упражнения по убиранию второго подбородка? Вот сейчас секундочку, <кью> не для себя прошу, для подруги.
0: <смех> <смех> Тоже дыхание очень важно, вот как раз таки на этом, в этом курсе есть, и плюс выравнивание осанки. Еще я бы рекомендовала массаж шеи, грудино-ключичной сосцевидной мышцы. Если, например, вы сейчас ее в, бьете в Google, да, в картинке прямо она выдастся. Либо можно повернуть голову на бок и подбородок наверх. Да, и вот мышца выделяется, mm -hmm. прям почувствуйте ее, mm -hmm. да, вот это вот она, она напряжение этой мышцы создает отек под подбородком и создает второй подбородок. Можно ее массировать, можно mm -hmm. прям брать вот так вот двумя руками и чуть растягивать ее, только медленно. Самое главное не пытайтесь кожу вот так растягивать, а прям мышцу. Ее да. Да. Захватить. И по чуть-чуть, да, можно прям вот здесь вот массировать у основания черепа. Здесь самое большое мышц напряжение быть, и в целом основание мышцы, когда массируешь, она дает по всей длине расслабление. Пока массировала, спина согнулась. Виолетта, а вот различные ортопедические подушки
2: под голову, валики под шею, подушки для беременных, вот это что, это вообще работает или это реклама?
0: Ну, ортопедическая подушка, это работает. Ну как, она работает как доп. инструмент, просто чтобы вам было комфортнее в вашей голове, шейному отделу. Вот поэтому ортопедическую подушку я бы рекомендовала То покупать. есть правильно
2: спать на ортопедической подушке. Да, я бы
0: рекомендовала, потому что там прям действительно она очень хорошо может влиять на шейное отдел, вы можете, ну, лучше его расслаблять на ортопедической подушке. А вот корсеты нет, корсеты для осанки это точно нет. А вот такие штуки можно брать. Самое, вот, самое главное понимать, что на сон будет влиять не только как вы спите, а то, как вы двигаетесь в течение дня и как двигается ваше тело. То есть если у вас мало движения, и вы постоянно сидите в одном положении, мышцы затекают, мышцы э, перенапрягаются, то, соответственно, во время сна вы особо не расслабитесь и будете все равно просыпаться с неприятными ощущениями. То есть если вы будете тренироваться, заниматься, давать мышцам разную нагрузку, то, соответственно, и сон ваш улучшится уже, и вы будете просыпаться более отдохнувшими. А телефоны и компьютеры портят осанку? Нет, если вы занимаетесь, нет. Ну, то есть, если вы, вы проводите 12 там, не знаю, неделю и каждый день в компьютере, и у вас нет никакой больше нагрузки, то да, если вы за, работаете за компьютером, за телефоном, но при этом тренируетесь, уделяете это внимание каким-то бытовым привычкам в течение дня, а, то нет. Ну, то есть это как, вот знаете, как в питании. То есть мы можем съесть. Если мы будем объедаться бургерами, то, понятное дело, это не очень. А если у нас сбалансированное питание, но мы съели там бургер э, когда-то, то в этом ничего страшного. Вот тут также.
3: А какое упражнение самое полезное для спины? Давай в конце вот топ-3 для виолеты. Вот виолеты, для виолеты. Все. с миром, да, ушки.
0: Всё. Учиться дышать в 3D. Это сложно сейчас понять. Лучше в интернете это не гуглить, правда, говорю. Лучше не гуглить, потому что там очень много э, информации, которая недостоверна. Лучше вот открыть этот бесплатный продукт. Там есть про это уроки, а, потому что это лучшая тренировка для осанки. Прям, прям она очень хорошо помогает. Первая, вторая эта тренировка статика, она тоже есть в моем курсе. Она тоже очень классная. Она помогает вытягиваться именно вот это вот оси вытяжение создавать, когда мы сидим ровно и не думаем о том, что мы сидим ровно. Оно, оно само происходит. Вот эта тренировка есть тоже в этом продукте. Вот она супер, моя самая любимая. Я ее всегда использую, даже когда там нахожусь на мероприятии. Могу сесть в любом месте. Можно сесть, тренироваться три минуты, пять минут и все, и пойти почувствовать, как ты такой распрямился, такой прям и на уверенность даже влияет. Очень классная тренировка. Третья, а, третья, блин, все на самом деле подходят. Но <смех> можно еще я бы рекомендовала делать массаж диафрагмы. Он тоже есть в бесплатном продукте, тоже очень классное, Убирает отеки. После массажа диафрагмы можно заметить, как живот прям уменьшится. У меня была тренировка с девушкой, где мы прям занимались-занимались, добавляли массаж диафрагмы, и она прям вышла после одного занятия, уже живот упластился. То есть очень хорошо помогает массаж диафрагмы.
1: Но не так, мне кажется, все просто, как выглядит. Ну, ну, вначале
0: самое главное, с чем сталкиваться, с тем, что э, тело не знает, мозг не знает, а научить надо. И вот сталкиваться с тем, что не получается с первого раза. И начинают психовать. Обычно люди начинают психовать. Поэтому у меня даже на эту тему есть уроки, где я говорю, что представьте, что вы первый раз сели играть на пианино. Вы же не заставите себя играть Бетховена, правильно? Правильно. Логично. То есть у вас не получится. Пальцы будут, даже пальцы элементарно, не готовы будут. И вот то же самое с телом. Там нужно будет постепенно привыкать к тому, что у вас даже если не получается, главное делать. Делаешь, 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 и потом ты возвращаешься и понимаешь, что то, что раньше тебе казалось очень сложным, становится очень легко. Ты это понимаешь, и все у тебя получается. Вот. Ну что, будем финалить? Угу. Я уже скривилась обратно. Настя, до
2: сих пор прямая.
1: Я стараюсь.
2: Виолет, спасибо большое, что пришла. Мы теперь прям, мне кажется, очень много всего знаем. А самое главное применить все
1: это. На косточках главное научились сидеть тазовых, да, как там они Это
0: нужно из... разминать. Да, это как одно из э, на седальщих буграх. да, да, да,
1: да, на них.
2: Этот подкаст сделан на студии R1. Слушайте наши другие проекты. Подкаст Включи психолога, где сейчас идет очень жаркий сезон про мужчин. Подкаст Послушай доктора, где мы говорим о здоровье. И подкаст Я тебя умоляю со священником-отцом Дмитрием. Всем пока. Пока-пока,
1: пока-пока. Спасибо. Марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай. Как же бесит это все, а? Во всех сетях одно и то же. Реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке? Привет, нас четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесят. Или не одинаково. Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит.
2: И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все,
0: студия R1.